0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live agora sim, né, deixei ali um comentário fixo, a nossa live não tem tema, é a live Dona Ana Responde, essa live é pra você aproveitar, aproveita que tem pouca gente, pra você mandar a sua pergunta, sim, meu cabelo tá duro, não me pergunte o que que eu passei, então assim, desfoca do cabelo, tá, desfoca do cabelo, gente, o que que aconteceu com o meu cabelo que tá duro, mas eu vou, eu, eu vou começar uma transformação nele, Sabe o que é isso aqui? É shampoo seco, tá? Depois eu passei BB Pring da L'Occitane, eu acho que foi isso que aconteceu. Ó, noite, mande a sua pergunta, o que, que você aproveita agora, que tá, que tá com pouca gente, e daí eu aproveito e já respondo. Você sabe que um pouquinho antes de entrar aqui, enquanto vocês não mandam a pergunta, fazer um comentário rapidinho. Eu tava vendo uma, uma um vídeo Nesses vídeos, assim, bem de relacionamento, dizendo bem assim, se você sente falta, da se você quer ver se a pessoa tá gostando de você, faz assim, fica uns três dias sem mandar mensagem pra ela, <risos> pra ver como é que ela, se ela corresponde ou não. Se ela ficar quieta, é porque muito provavelmente ela não tá interessada. Gente, se isso fosse receita de bolo, tava, tava lindo, né, mas não é assim que funciona. A gente sabe que quem quer, faz, né? Se a pessoa realmente tá afim de mim, ela vai mandar mensagem. Mas se a pessoa for introvertida, né? Se a pessoa for extremamente tímida, e daí você já sai do radar da pessoa porque acreditou que ela não manda mensagem, então ela não tá afim. Se você tá afim, por que, que você não manda mensagem? Porque você e a turma do Flamengo não quer lidar com a frustração. Aí vem um profissional e encurta curto caminho pra você, tudo que você queria, né? Aí esses profissionais ficam validando esses joguinhos de poder. Aff, Maria, isso me dá uma preguiça que, olha, vou contar uma história pra vocês. Na dúvida, pergunta. Quer? É, se permite. Não quer? Sai fora. É, e é óbvio que precisa ser dito. Mas por que vocês não querem lidar com isso? Pra não lidar com a frustração, né? Vamos lá, vamos às perguntas. Meu marido, quando brigamos, não quer conversar, prefere ficar calado e depois voltar e boas, mas isso me mata, não consigo lidar com isso, tá? Então, Thaís, é o seguinte, é você que tá me fazendo a pergunta, é você que tá com o problema, ele tá de boa, ele não tá afim de DR, Para ele, é tudo bem que pra você, isso é uma forma, chega assim, tanto é que eu sempre falo, a maior forma de agressão é a indiferença, Pode ser que está soando para você como indiferença. E isso realmente é a morte, né? Só que é o seguinte: vamos, é, vamos, olhar, é, vamos olhar um pouquinho além, porque às vezes a gente está contaminado com o contexto. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o contexto, né, a gente querendo, a gente criando uma expectativa, a gente quer que a pessoa corresponda. Se isso não acontece, já inflama. Vamos olhar um pouquinho de fora, fora um pouco do contexto. Né? Será que ele não está cansado das mesmas cobranças? Né? será que eh, ele não vê inclusive uma oportunidade de se ficar alimentando as suas cobranças as suas discussões isso vai fazer com que acabe com aquilo que ele ama tanto que é o casamento né? será que ao invés de você começar, a continuar, isso não está funcionando, né? as discussões as DRs não estão funcionando né? o que você quer discutir não está funcionando então quem sabe ao invés de você discutir sobre você começar a mostrar eh, no seu dia a dia eh, vivendo que você quer discutir. Porque isso tem muito mais impacto, inclusive. Inclusive, ele sempre espera que você vá discutir. Por que não passar a não discutir? É como um elemento surpresa. Lembra, gente? É, nós somos. Quer ser uma pessoa consciente? É consciência. É ser um cientista da vida. E o um cientista não é uma pessoa que fica sempre é, obtendo os mesmos resultados. Não. Ele vai experimentando coisas, né? elementos, mudando elementos de lugar e tudo, pra obter novos resultados, tá? Então, nós somos cientistas da vida. Então, use isso, é, não tá funcionando, precisa mudar a estratégia. Se ele tá dando sinais que não quer discutir, é porque essa não é a melhor estratégia, tá na hora de mudar, tá bom? Como uma, perdoar uma pessoa que fez algo contra meus princípios, como exemplo, a traição, Tiago, como é, não existe uma forma de se perdoar, tá? Perdoar, por quê? Perdoar uma, é, um, é um sentimento, é um estado de ser. Cada um vai é, sentir esse estado de uma forma. Aliás, manifestar, manifestar esse estado de uma forma. É, como é que você perdoa, né? Você perdoa não julgando essa pessoa. Aceitando essa pessoa, é, se você quer continuar com essa pessoa na sua vida aceitando ela a partir desse momento pra frente, tá? Não é esquecer o passado, porque você não vai conseguir, principalmente traição. Tem uma coisa que vocês não conseguem esquecer, é traição. Mas perdoar é você... Tá, para de julgar o ato, né? Pare de julgar a pessoa pelo ato. E se essa pessoa é muito importante na sua vida, escolha, escolha. Quando você escolheu ser, estar feliz com ela, é daqui pra frente, a traição ficou no passado. Ah, não consigo, Dona Ana, né? Então, nossa, o que aconteceu aqui? Não consigo, Dona Ana, então deixa essa pessoa ir embora. Porque senão você vai se tornar um tirano e essa pessoa vai ficar na sua prisão, da sua tirania. E isso não vai ser saudável nem para o tirano e nem, que será você, e nem para essa outra pessoa. Então, é uma, é, perdoar, gente, é uma manifestação. Lembrando que você não precisa, para perdoar, você não precisa conviver com a pessoa, tá? Não é sobre isso. Perdoar é, ok, deixa eu ver essa pessoa além desse ato. Deixa eu ver essa pessoa, porque inclusive eu amei essa pessoa e coloquei ela na minha vida antes desse ato. É, porque, olha, gente, vai chocar o que eu vou dizer. Mas por mais que vocês vivem dizendo assim, ó, ah, quem, quem trai é, um, é, falta, tem, tem, é mau caráter. É uma pessoa, né, mau caráter, ela é uma pessoa que ela não tem características de si bem estruturadas. E muitas pessoas com uma, uma, um bom alicerce das suas próprias características, né, daquilo que adquiriu ao longo da vida, né, com o estímulo com as sociedades, em é, estado de fraqueza emocional, né, de, de uma inconsciência, talvez, ela pode trair. Não significa que ela é uma pessoa mau caráter. Tá? A atitude dela foi uma atitude imoral, mas não significa que ela seja, né? não é uma atitude que vai julgar todo o seu todo. Não estou dando liberdade poética para traição, não é isso. Tá? Eu só estou dizendo que é colocar todo mundo num panelão, num sopão, faz com que pessoas muito legais, né? Que caíram na armadilha do ego, serem de uma forma é, repudiadas, né? E é como se a partir daquele momento elas perdessem todo o seu valor. E não, e não, e não é isso, né? A pessoa ela é muito além de um ato apenas. Hum -hum. Calma aí, eu vou lá para profundão, fundão, tá? Lá para as últimas perguntas. Se eu não fiz, se eu não respondi a sua pergunta, você vai fazer ela de novo, tá? Então, boa noite, não consigo perdoar a traição, acabei de falar sobre isso. O que mais? O que, que você acha do silêncio? Eu acho que o silêncio é a cura. Eu acho que o silêncio é a cura e nós não estamos preparados para isso. Uma vez eu fiz um vídeo, esse vídeo foi muito comentado na rede vizinha, que era exatamente isso. A maior forma de violência é a indiferença. E há uma diferença muito grande entre indiferença e silêncio. tá? Então, a indiferença é eu ficar indiferente à sua dor. É eu ficar... É, eu eu simplesmente né, ignorar a sua presença, a sua existência e todo o pacote que ela traz. Agora, o silêncio, ele cura. E o que é o silêncio? Olha, eu não tenho mais o que dizer que possa te deixar feliz ou que eu possa redimir o meu erro. Não, não tenho mais o que dizer, mas eu tô aqui para te ajudar no que for. E quando a pessoa optar por esse silêncio, esse silêncio é cura. Porque quanto mais a gente vai dizendo em cima de determinadas reações, mais nós vamos errando. E as palavras, quando elas vão, elas não voltam mais. Sá? Então, é, a diferença entre a, o silêncio e a indiferença, é no silêncio, eu proponho o silêncio como ferramenta de cura. Mas olha, eu deixo claro que eu estou aqui. Eu estou aqui para poder contribuir. A indiferença, não. Eu, 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 eu simplesmente ignoro a sua presença, ignoro a sua dor, porque é, eu não vou te dar o luxo né, de compartilhar a minha existência para te deixar você melhor. Mas o silêncio, ele é maravilhoso, nós tínhamos que ficar mais em silêncio, né? as chances de a gente errar é, iam diminuir bastante. Estou namorando há cinco anos, ele é frio. Não moramos na mesma cidade e ele mal manda mensagem. Já me acostumei, não cobro. Mas infelizmente não vejo o futuro. Ele acha errado ter acesso ao celular. Então vamos lá, Vivi. Engraçado, né? Que, as, veja, a, a Bíblia já diz, né? Que a, a língua, ela é, ela é faca ou ela é... Ai, meu Deus. Ele experimenta o sal... Né, que é o, o sabor da vida e também é. Fa... Eu não vou lembrar. Mas vamos lá. Nas suas palavras, já tem já tem ali, quando você traz a sua mensagem, já tem a solução. tá? Estou namorando há cinco anos, ele é frio, não moramos na mesma cidade e ele mal manda mensagem. Já me acostumei, eu não cobro, mas infelizmente não vejo o futuro. Ele acha ter errado acesso ao celular. Ou seja, você está é, validando para si mesmo algo que no fundo você já sente. E você quer ouvir, inclusive, da minha voz para ter uma validação final. Eu não preciso. Você já está dizendo que não vê futuro. Você já está é, sinalizando né, que é uma pessoa que está longe, que é fria e que ainda não me dá acesso a uma, a uma parte da intimidade. É porque para mim, dentro dos meus moldes, nas minhas caixas, é, isso não vai ter futuro. E é isso. E tá na hora de você aceitar isso. E tá na hora de você ouvir a sua intenção. Ah, opa, intuição. Tá? Viu só? Isso é processo terapêutico. Né? E você, você nem precisou marcar consulta. Tá? Então, neste caso, o silêncio é junto com a indiferença. Então, ele me ignora muito. Então, não. Então, nesse caso, ele é indiferente a você. Né? E usa o silêncio como ferramenta para punir. Inclusive, porque descobriu, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Uma dica importante. A pessoa só usa a indiferença com você porque ela viu que você é sensível a isso, Tá? Porque se você, se ela começar a ser indiferente e você cagar pra isso, você continuar falando com a pessoa, você continuar feliz, você continuar é, dançando e cantando, sendo melhor a pessoa mais sunshine, aí a pessoa vai ver que não vai adiantar, entende? Ela vai ter que mudar a estratégia ou, ou inclusive, ser contaminada pela sua alegria. Entende? É engraçado que vocês, né, quando estão sobre a ilusão da inconsciência, vocês, quando são ignorados, vocês querem fazer o quê? Vocês querem punir, vocês ficam bravos, aí vocês querem esbravejar. É justamente o contrário que vocês devem fazer. Ih, que coisa! Olha aí. <risos> e como usar os assuntos que só tem discussões? Como assim? Não entendi. Você faz de novo, tá, tá a, a pergunta? Beijos de Luxemburgo. Amo os teus vídeos. Meu Deus do céu. Olha só, direto de Luxemburgo. Meu Deus, a gente nem imagina onde a gente chega, né? Pra, foi um, um beijo pra você, viu, Lopes? Eu não sei se você tá aí ainda. Me questiono se ele gosta de mim e por que permanece. Então eu volto a pergunta para você. Você gosta de você e por que é que você permanece? Nunca é o outro, o outro nos conta a história que nós temos com nós mesmos, com como nós nos relacionamos. Tá bom, ah, isso é verdade. Ele fica indiferente, calado. Eu fico, fala comigo, por favor. Olha pra mim. <coughs> Quando eu falei para ele que tratamento de silêncio é atitude narcisista, ele ficou pensativo. Então cuidado, gente, tá? Veja o seguinte: a pessoa que morde a sopa e depois é, faz o silêncio, é, isso é típico de pessoa tóxica. Vou dar um exemplo. Então ela é assim, ela é, eu acho engraçado, né? Você dizer tanto que ama nosso casamento e tal. Mas vive aí, de conversinha. Você, é, a gente propôs algo, né? E você nunca faz o que é proposto, né? Depois a culpa é minha. Mas sabe o que, que é? Tô acostumado, tô acostumada. Quer saber? É, eu, pelo menos, vou ficar tranquilo que eu fiz a minha parte. E daí, ela é fecha a boca. Aí passa por você, não fala mais, né? É, aí você vai tentar. Ah, oh, eu peço desculpa, vamos conversar, não quero saber. Então, esse tipo de, de silêncio é indiferença, né? Narcisista faz muito isso, pessoa tóxica faz muito isso, bonzinho tóxico faz muito isso. É outra coisa de você, muitas vezes, optar pelo silêncio para não ferir o outro, mas estar disponível para ajudar da forma como for. E isso precisa sair daqui muito claro. Sinto que encontrei minha alma gêmea, mas perdi pela distância. Minha mãe, se vocês me seguem aqui nas redes sociais, é uma figura, mas é uma das mulheres mais sábias que eu já conheci, tá? E olha que eu já tive professor que hoje é PhD nos Estados Unidos e, e dá aula de robótica, blá, 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 enfim. Ela, ela sempre diz algo que... é eu cada vez mais eu vejo isso aqui, no setting terapêutico. Sabe essa coisa de, ah, eu perdi o amor da minha vida, eu perdi a alma gêmea, eu perdi o trabalho da minha vida. Gente, isso não existe. Sabe por que isso não existe? Porque a única coisa que você tem é o agora. E o agora, ele é teu. Ele é teu. Então, se no que você está agora não existe aquela pessoa é porque ela não era tua. Então, o que você tem no agora é a realidade, é isso que você tem. Ah, mas então o que é meu está guardado, né? não dizem isso? O que é meu está guardado? Sim, por quê? Porque o que é que está guardado? Aquilo que você está atento olhando no agora. Então, você tem tudo. Não, você não perdeu a pessoa da sua vida Você não perdeu o trabalho Ah, mas eu perdi, eu estou desempregado Então se você está desempregado Nesse momento Você está vivendo a oportunidade de olhar para a sua vida tá é, Encontrar dentro desse momento O melhor Para que você Encontre o trabalho dos sonhos Para que você não fique com essa sensação De que perdeu o trabalho dos sonhos Isso é uma grande ilusão, gente a gente ficar preso a coisas que perdemos no passado. Isso é uma grande ilusão. E sabe? Não sou eu nem eu que estou dizendo. Leia um livro, né? Poderosíssimo, um best-seller aí de um autor renomado, Eckhart Tolle. O Poder do Agora. É ele que está dizendo. Inclusive é ele que desmistifica, que, é ele que propõe que o sofrimento é uma grande ilusão. Por quê? Porque sofrimento sempre está, né? Quando a gente está lá acreditando que perdeu alguma coisa no passado. E ansiando por algo no futuro. Nunca estamos no agora. Por isso que sofremos. E por isso que ele fala. É uma grande ilusão. Porque passado é ilusão. Já passou. E futuro também. Não existe. Né? Então cuidado com essas afirmações aí. Tá bom? A pessoa da tua vida existe agora. Nesse momento é você. Então cuide de você para que você é, esteja atento para a alma gêmea que se é pra acontecer e que pode acontecer, tá bom? Rapaz me esperou um ano, eu tinha muitos problemas com esse. Agora que ele se sinto liberto, ele diz que cansou, tá confuso. Amo ele, vou atrás ou espero o tempo dele? Bom, Mauro, se você já foi atrás, ele está confuso e pediu um tempo, eu acho que, como é que essa, essa relação precisa começar? Com respeito. Né? Então, aprenda. Talvez esse seja um exercício pra você também. Aprenda o tempo dele, né? A gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Ah, mas aí do Nano ele vai encontrar alguém e vai me. É, não vai ficar comigo. Bom, um dia ele quis ficar com você, você também não quis, né? Então, respeite, gente. Tem uma coisa que a gente não consegue mais esperar: que é o tempo das pessoas. A gente consegue mais esperar mais nada, né? Hoje em dia é tudo com. A toque de caixa com o dedo, mas é, é algo extremamente terapêutico. E pode ser que, inclusive, você, nesse tempo que você espere, você perceba também outras coisas que você precisava é, perceber nesse período, tá bom? Essa é beleza. Ah, como mudar assuntos que só tem discussão? Então, ótimo, tá, tá? Agora eu entendi. Como mudar os assuntos que só tem discussão? Gente, se uma pauta sempre acaba em discussão, é porque ela está dando todas as pistas de que não tem mais o que ser dito sobre aquilo. Então, é, quando a gente está tendo sempre o mesmo resultado, a gente precisa mudar. Então, ah, mas é, mas é uma pauta importante, né? Então, por exemplo, todo domingo quer ir na casa da mãe e eu não quero, Essa é uma pauta importante. Então, assim, não tem mais o que discutir. Né? Se para ele é importante que você vá na casa da mãe... Então, olha, eu já falei que eu não gosto, eu já falei que domingo eu prefiro cuidar das minhas coisas, faz assim, faz você, vai você, eu não vou ficar chateado. Ou então, vamos fazer o seguinte, né? É, a cada Uma vez por mês eu vou, é, entende? É, se discussão tendo tá sempre por um caminho, ah, mas não tem discussão, ele quer sempre que, que eu vou. Então, então, tá na hora da gente aceitar, muitas vezes a gente não quer aceitar, inclusive, que... Entrar na experiência do outro pode ser algo legal, porque assim, todo mundo quer ter razão, mas ninguém quer ter experiência. E isso complica muitos relacionamentos. Às vezes tá na hora de um, dar abraço braço a torcer, ah, mas eu sempre dou o braço a torcer. Será? para tudo? Realmente? Faça aí uma reflexão interna, será mesmo? Tá bom? Terminamos por muitas brigas, casamento de três anos. Me bloqueou de tudo, faz dois meses. Terminamos por muitas brigas, casamento de três anos. Me bloqueou de tudo, faz dois meses. Como superar? Sempre acreditei que casamento era para sempre. Isso me dói muito. Ah, Alexandra, é o seguinte. Você tá num tempo fatídico, né? num, num momento agudo da dor. Então, assim, é, como é que supera? A, suportando o processo, que não é fácil. É assim que a gente supera. Agora, quem mulher, que é, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, algo que é muito doloroso que a gente passa, ai meu Deus, vamos ver, não consigo me lembrar aqui, mas a gente sabe que tem um período, início, meio e fim, e a gente vai ter que suportar aquilo, agora eu acabei de terminar uma relação por três que durou três anos apenas dois meses bloqueou de tudo então você está lidando com a rejeição você está lidando com o luto da ideia fixa que você tinha de que casamento era para a vida inteira gente te falar uma coisa para vocês por que, que vocês acham que casamento é para a vida inteira porque vocês têm modelos só que a tua vida não é igual a do outro nenhuma vida é igual ao outro casamento é para ser interno enquanto dure enquanto você tá lá acontecendo né você ele, ele é o melhor que, que pode acontecer mas vamos combinar às vezes a gente luta 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 por um casamento luta luta por um relacionamento e quando a gente chega a gente não tá lá a gente tá no celular a gente tá caçando defeito a gente tá criticando sabe ninguém consegue é pedir alguma coisa né que se não for no tom de cobrança Ai, Dona Ana, mas o jeito que você fala pra pedir é um jeito que a gente não consegue, né? Eu sempre convido vocês, sabe? Elogia a pessoa antes de pedir algo, que ela mude algo. Ah, mas eu tô cansada, a pessoa não merece, sabe? Então, você também não merece essa relação. A gente precisa ser honestos, né? Um com os outros. E essa honestidade precisa começar com a gente. Só um pouquinho, pessoal. Meninas... Consegue brincar um pouquinho mais pra lá? Se não, eu me desconcentro aqui. As crianças estão de férias e elas estavam brincando bem aqui na porta. Eu não me desconcentro. Eu me esqueci onde eu tava. Então, eu vou ali pra outra pergunta pra eu poder voltar. Nossa Senhora, vocês já perguntaram um monte, né? Eu tô indo lá pro final. Se eu não respondi a tua pergunta, você faz de novo, Tá? Oi Ana, entrei na sua lista de espera para consulta, espero conseguir em breve. Oi Ana, será um prazer, que seja bem-vinda, viu? Separação complicada, me senti descartada, me dediquei muito, termino, termino em novembro, tenho uma casa sendo construída na mesma rua, está todo parado, sentimento de frustração, doloroso, Fábio, de novo. É, a gente cria e tá tudo bem. Não tem, ah, as pessoas me perguntam, como, é, como não criar expectativas? É muito difícil, né? É muito difícil a gente não criar expectativas. Mas, é, por que, que a gente não consegue, é, por que, que a gente sente tanta dor depois que as expectativas são quebradas? Porque a gente tem é, a natureza tá, da reciprocidade. Tudo a gente quer ser correspondido à medida da nossa energia. E o que, que acontece? Tudo isso num futuro, num futuro que a gente idealiza. De novo, quando a gente faz isso, a gente não volta para o agora. Quantas vezes você idealizou um casamento? Quantas vezes você idealizou uma casa? Né? Vamos colocar uma casa. Quer uma casa, três andares, não sei o que, com banheira. Faz quatro anos que você está nessa casa e você ligou essa banheira duas vezes. Entende? Então, agora que você está nesse sonho, você não curte, você não está aí, você está em busca, não, agora não gostei de quatro andares, eu quero um apartamento térreo com tudo aberto, entende? Você, a gente nunca está no nosso sonho e a gente, quando esse, a gente, ele não acontece, conforme a gente criou a expectativa, vem a frustração. Então, no momento, por mais que você esteja vivendo com essa dor, né? Desse rompimento, com essa dor dessa, dessa situação difícil, sabe? Há algo na sua vida, na sua realidade de muito valor. Há algo na sua vida, tá? Ou pessoa que está surgindo, que está tentando te ajudar. Pessoas novas estão surgindo. E é para isso que você precisa se atentar. Sabe, muitas vezes nós ficamos bons, nós somos consultores da vida. O que, que isso quer dizer? O que, que o consultor faz numa empresa? Ele vai, encontra todos os defeitos, monta uma planilha, um plano de ação para daí é, colocar a ação e a empresa ficar melhor. É isso que a gente faz com a nossa vida. A gente coloca, fica o tempo todo ruminando todos os defeitos, as coisas que não deram certo, e daí a gente quer um plano de ação para aquilo resolver logo. Sabe, não é assim que funciona a vida. O que, que eu observo, né? Quando, quando quem é que tem mais sucesso? Quem aceita, seja dor, seja sofrimento, seja, seja dor, seja alegria, aceita e está presente, curte aquilo, sente aquilo e o tempo suficiente para, se for adulto, né, falar assim: opa, ok, já entendi, já aceitei, um Paranauê, faz ajuste aqui bora a vida que segue tá são essas pessoas que eu vejo que eu observo né, de forma empírica que acabam tendo mais sucesso um beijo dos Estados Unidos oh meu Deus que maravilha viu Luxemburgo né Estados Unidos pessoal de Portugal eu tenho bastante gente que eu atendo em Portugal Fala sobre autossabotagem, a pessoa ser muito pessimista, então, ó, sem querer tava falando exatamente sobre isso, né? Veja, evolutivamente, ser consultor da vida, ser pessimista, nos levou longe, tá? Aí, só que o que que acontece, né? Da onde que vem essa autossabotagem? Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Tá, primeiro, isso realmente é importante pra você? Ou para você mostrar pro chefe, pro vizinho, pro papagaio? Porque essa é a primeira pergunta que você precisa resolver dentro de você, tá? Porque, por exemplo, eu tenho coisas aqui que eu tenho que fazer que não fazem muito sentido pra mim, mas são, são protocolos. Essas são sempre as coisas que eu acabo deixando por último. Vocês entendem? Por quê? Porque no fundo, no fundo, não faz tanto sentido pra mim, mas eu preciso fazer. E o que, que eu faço? Para eu poder fazer, eu preciso preencher o meu dia de coisas que fazem sentido. Para que eu me energize. Ai, dona Ana, mas eu não sei o que faz sentido para mim. Então começa por aquilo que você não gosta. Ai, tá, mas eu não gosto, eu sou um pessimista, eu não gosto de muita coisa, né? Então, é, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Aí fica difícil. Por que vocês, eu sei que vocês detestam as pessoas do gratiluz, né? Que agradecem tudo. Mas o que que, no que, que elas ficam boas? Elas são consultoras, né? Elas são consultoras das coisas que funcionam. E daí o que, que acontece? Elas ficam. Cada vez mais que a gente fica bom em reconhecer coisas que funcionam, nós criamos um repertório de fazer funcionar. E daí o que, que acontece? Nós sabotamos menos. Entende? Então assim, no fundo, no fundo, no fundo, a gente volta sempre às mesmas coisas, extremamente, é, elas são coisinhas simples, descomplicadas, mas que são tão descomplicadas, tão simples, que vocês acreditam que são banais demais para ser replicadas? E daí o que, que acontece? Olha aqui, olha, olha nos meus olhos, você não vai gostar do que eu vou te dizer. Por que, que o descomplicado você não gosta de aplicar na sua vida para ser terapêutico e realmente transformar a sua vida? Sabe por quê? Porque o descomplicado e o simples, você não vai ter a desculpa que você não consegue fazer. Agora, o complicado, o caro, daí você fala, ah, não tenho condições do Nana. O complicado do Nana não tem o intelecto para isso. Agora, o simples, você não tem desculpa, Tá? Então, comece, né, agradecendo tudo que você tem, se energizando com aquilo que faz sentido. Ai, ah, Dona não sei o que, que eu gosto. Você gosta de carro? O que, que você mais pesquisa na internet? Começa por aí, se energiza disso. Depois, os, as coisas protocolares, elas vão ser, não, elas não serão fluidas, né? Mas você estará energizado com as coisas que você gosta, que faz sentido, pra parar de sabotar e acabar fazendo, tá? Isso fez sentido para vocês? Conforme se. Faz o seguinte, né? Vai me passando aqui o. Vai me dando curtida pra eu entender se tá fazendo sentido pra vocês. Isso é beber uma aguinha, né? Tem, uma, tem umas perguntinhas aqui na caixa de pergunta? Ah, como impor limites sem arrumar briga? Tem uma pergunta legal aqui. Gente, como é que eu imponho limites sem é arrumar briga, né? Veja, é, por exemplo, é, uma amiga recentemente disse coisas pra mim que eu não gostei. Eu esperei ela falar, ela tava muito nervosa, né? Eu reconheci o corpo de dor dela. Vocês têm que aprender a reconhecer o corpo de dor das pessoas. Quem é meu consultorando tem que ficar bom em reconhecer corpo de dor em si e no outro, tá? Eu tenho uma live aqui falando sobre corpo de dor, eu posso fazer outra, enfim, mas em resumo. Reconheci, um tá em corpo de dor, o que que eu faço? O que que eu faço? É, eu reconheci que essa amiga tava em corpo de dor, eu esperei, eu esperei, eu esperei, ela, ela desabafar, ela falar tudo que tinha, depois que eu vi que ela estava mais calma, que ela não estava em corpo de dor, eu virei para ela e falei assim, olha, eu entendo tudo isso. Não diminuo a sua dor. Ela é válida, porque se você está me dizendo que é assim que você se sentiu, não tenho nem o que, que questionar. Mas quando você usou isso para me ofender, eu não gostei. E eu gostaria que você não repetisse mais isso. Vocês viram? Vocês entenderam? Eu reconheci o corpo de dor, esperei o tempo, deixei ela falar e quando eu fui me posicionar, colocar o meu limite, eu disse o seguinte, eu entendo você, eu não tiro a sua dor, eu reconheço que ela é válida, mas me ofendeu, eu não quero mais que isso aconteça. O que, que acontece geralmente? As pessoas entram em conflito, estão em corpo de dor, aí uma vira para a outra e diz o seguinte, né? uma, uma ofende, a outra ofendeu, não aprendeu a reconhecer o corpo de dor, tem o seu corpo de dor atingido, aí o que ela faz? Não vou deixar barato, não vou deixar barato, escuta aqui, eu não admito isso, isso e isso, pronto, fodeu. aí já levantou o tom de voz, aí uma, uma, uma discussão zaiada, vocês entendem? Tá? Então é aí que você é famoso, você perde a razão. Então é assim que a gente se coloca: coloca limite sem entrar numa discussão maluca. Tá? Lembrando: é, se você quis colocar limite com a pessoa em corpo de dor, não vai adiantar nada. Porque em corpo de dor, né? A pessoa tá sendo guiada pela dor dela, ela nem vai escutar o teu limite. Vai entrar por um, um ouvido e pelo outro. Nossa. Entrou um. Estou separada seis meses por traição. Já dei várias chances, mas nada aceitou. Até vendeu nossas alianças sem eu souber o que vou fazer viver na minha vida. Estou separada seis meses por traição. Já dei várias chances, mas nada aceitou. Até vendeu nossas alianças sem eu souber o que eu vou fazer na minha vida. Lucimara, mas foi você que traiu ou ele te traiu? Não entendi. Eu acho que você foi traída, né? Se você foi traída tá? É, tá na hora de você olhar todos os sinais, essa pessoa não... Eu sei que tá difícil, sabe? O que é que você vai fazer da sua vida? Muita coisa! Você tem muita coisa pra fazer da sua vida. Eu sinto muito, né, que se você é dependente emocional dessa pessoa, acredita que a tua vida acabou, acredita que sua vida é somente com essa pessoa que vai ser feliz, isso é uma mentira, mentira que o ego conta, é mentira que o corpo de dor conta. É o corpo de dor, quando é traído, ele começa a dizer para você, olha aí, ninguém mais vai te querer, como é que você vai ter essa vida de novo? Como é que você vai ter esse gozo com outra pessoa? Isso é tudo mentira. Por quê? Porque a vida, gente, ela é repleta de oportunidades. O dependente emocional, ele fica cego, ele fica paralisado em algumas situações. Por isso que muitos dependentes emocionais começam a comer, beber demais né? começam a comprar demais porque essa sensação de rejeição é tão grande que chega do doer o corpo que ele precisa anestesiar sabe, mas é, tudo isso é ilusório tudo isso são são, são processos psicológicos que são é, que estão sem autodomínio e que se você tivesse princípios de autodomínio não teriam tanta força sobre você você sofreria mas você logo, logo, né, entenderia que a vida ainda te guarda muitas oportunidades, tá bom? Ai, meu Deus, eu sei que tô atrasada aqui, né? Ai, dona Ana, e quando o marido vive em corpo de dor? única forma da gente, é... veja, tem pessoas que viveram tanto tempo em corpo de dor, que elas não conseguem mais se ver sem esse corpo de dor, tá? A única forma que eu vejo, que não é que eu vejo, que, que é o que é, corpo de dor a gente só resolve com corpo de amor. E o que, que é um corpo de amor? Um corpo de amor, é, ele é um corpo que aceita, que consegue ver o outro além da dor, que entende, inclusive, que ele é amor. E que se ele é amor, ele, será que ele consegue viver continuamente com uma pessoa em dor? Será que às vezes não está na hora de libertar essa pessoa? Né? Porque eu digo libertar, porque às vezes, sabe, sem querer a gente é gatilho para uma pessoa. sabe Sem querer, somos nós que provocamos dor no outro, com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. E se a gente se ama tanto, às vezes a gente precisa dar liberdade para que essa pessoa se vá. Agora, uma pessoa que vive em corpo de dor, deixa eu falar uma coisa pra você, você não vai consertá-la, esqueça isso, ninguém muda ninguém, agora você pode mudar a si, se uma pessoa vive em corpo de dor, você não pode ser reativo como ela, você não pode entregar dor, você tem que mostrar a vida com amor, pode ser que nós tenhamos sorte e ele seja tocado né, por esse, esse elixir da vida que é o amor, mas pode ser que não. Tem pessoas que morrem, tá? Se identificando em corpo de dor... E não conseguem desfrutar de liberdade nesse plano. É muito triste. Ele terminou o relacionamento de cinco anos por não se sentir bem com ele. E disse que parecia que eu não amava. Sofri e errei muitas vezes. Como provar que quero mudar de verdade para voltar com ele? Yasmin, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? É... Veja, ele já tem na mente dele um, um, um modelo de que você não amava. Dificilmente é, a gente vai conseguir mudar isso forçando a pessoa, sabe? Olha, volta pra mim, olha, volta pra mim, eu te amo, né? Olha aqui, eu mudei, o que, que você quer que eu faça? É, isso vai ser ruim para os dois, para ele porque ele vai ficar numa posição de tirano e você vai ficar numa posição de vítima. Isso nunca é saudável, sabe? Eu acho que essa é uma oportunidade para você provar para você mesma que você mudou, sabe? Para você ter noção de que aquilo que ele falou se faz sentido para você, então mude para que você fique bem com você. E se <coughs> isso for verdadeiro Vai reverberar de tal forma que vai chegar nele. E você não vai precisar nem fazer esforço para que ele volte se isso fizer parte do seu processo. Isso é um entendimento muito profundo que requer muito autoconhecimento, muito autodomínio. Mas às vezes as, a, os processos, né, as pessoas nos mandam mensagens bem diretas. Sabe... É, é, eu tinha a impressão que você não me amava. Muito provavelmente porque você estava do lado dele vivendo uma vida de não amor mesmo por si. Só que assim, não é mudando para ele que você vai solucionar as coisas. Por quê? Porque isso não se sustenta. Eu mudar para o outro não é sustentável. Uma hora a minha essência vem com tudo, uma hora o meu jeito de ser vem com tudo, o meu conteúdo inconsciente que ainda não foi trabalhado vem com tudo e a, cara, e a, a máscara cai. Tá? Então, tá na hora de você olhar pra você. Eu sei que não é a resposta que você gostaria, mas pode ser a resposta que a daqui a um tempo faça mais sentido, tá? Pessoal, é o seguinte, amanhã eu acordo super cedo, né? É, que se, Quem me conhece sabe que eu pedalo, né? Toda quarta-feira, então amanhã, 5 e 10 da manhã eu tô em pé. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, né? Eu vou fazer live mais vezes por aqui... Do Nana Responde, que eu sei que vocês gostam. E né? fiquem de olho na próxima live. E se esse conteúdo fez sentido para vocês... Quando surgir a live encaminha para alguém que você acredita que o conteúdo tenha sido relevante, tá? E se, assim como, eu acho que a Ana aqui dos Estados Unidos falou que entrou na minha fila de espera, se você gostaria também de atendimento, eu faço consulta online. É, é fila de espera, mas às vezes você consegue ali um encaixe, tá bom? Tudo isso tá aqui na minha bio, só falar com a Yara. Se cuidem, fiquem bem e tenho aí... Uma ótima noite de sono e uma ótima semana. A gente se vê na próxima live.